0: Muy buenas noches comunidad, esperamos encontrarles de la mejor manera en esta noche, en esta velada en la que hemos preparado para ustedes una pequeña recopilación de relatos de brujas que sabemos, son de esas historias que ustedes más disfrutan y ustedes saben que este canal está hecho para complacerles. Agradecemos a las personas que han compartido sus experiencias con nosotros, esto es Relatos de la Noche. Mi historia puede parecer poco interesante, no sé, nunca me he atrevido a contarla, pero a mí me da mucho miedo. Y creo que es en esta comunidad donde más posibilidades tengo de que alguien se identifique conmigo. Y aquí va. Vivo en el estado de Puebla, un lugar muy católico como seguramente sabrán los mexicanos, lleno de iglesias y entre ellas también conventos. Y es cerca de uno de ellos donde ocurrió lo siguiente... Muy cerca de este lugar viven mis abuelos, y desde que era una niña, recuerdo que me han fascinado las monjas, los hábitos, la forma tan particular de vivir su vida, aunque debo decirles también que desde que vi una película a los 12 años donde unas monjas eran malas, también las veía con recelo. Y es que, ¿se imaginan qué lugar más seguro para que una mujer realmente malvada se pudiera esconder? ¿Qué lugar más seguro que rodeándose de monjas inocentes que viven su vida dedicada a Dios y que jamás sospecharían de una de sus compañeras? En otoño del 2016 fallecieron mis padres y yo tuve que irme a casa de los abuelitos por un tiempo. Perdí aquel año de la escuela y las cosas se complicaron cuando por tristeza mi abuelita se puso mal. Ella se la pasaba internada, y yo prácticamente vivía solo con mi abuelo, pero a ratos, cuando no estaba en el hospital, y fue su hermana la que más me atendió por aquel entonces. Cabe señalar que aunque le decía a mi abuelo, su hermana no era realmente mi familia, al menos antes de eso, pues su hermano, a quien yo llamaba así, era padrastro de mi mamá. Pero esta señora se convirtió desde entonces, más que en una segunda abuela, en una segunda madre. Sus nietos, Dolores y José Ramón, son hasta ahora de mis mejores amigos, como mis hermanos. Y todo lo extraño que estoy por contar, empezó una madrugada en la que mi abuelo salió preocupado rumbo al hospital, aquella madrugada en que creímos que mi abuela agonizaba. Yo me quedé preocupada y la verdad ya no pude dormir. Me fui al patio trasero con vista a los árboles de aquella casa semi-abandonada, casa que era prueba fehaciente de lo acaudalado que había sido mi abuelo en su juventud y de lo mucho que le costaba mantener una propiedad tan grande en su vejez. Le mandé un mensaje a Dolores a esa hora, poco antes de que amaneciera, calculando que ya estaba despierta para irse a la preparatoria en un rato más. Me dijo que pasarían a verme antes, antes de ir a la escuela y es que vivían a unas cuantas calles. Mientras esperaba acompañada de la cobija y un café en ese jardín mirándose a los árboles, pude ver algo que se movía entre las ramas, como atravesando un sendero que se perdía entre lo espeso de la vegetación. Eran un par de monjas, y en ese momento me dio un escalofrío terrible, aunque sabía que a un par de kilómetros estaba un convento en verdad. No debe ser raro, pensé. Quizás salieron a buscar algo para el desayuno. Quizás en sus costumbres siguen utilizando frutos del bosque o agua del río, qué sé yo. Pero cuando llegaron Dolores y su hermano, se los platiqué. Y a ellos les pareció igual de extraño y de macabro que lo hicieran. Solo José Ramón se fue a la escuela ese día. Dolores decidió quedarse. Por la mañana recibimos la buena noticia de que la abuela iba a sobrevivir pero el abuelo se quedaría en casa de su hijo muy cerca del hospital. Dolores y José Ramón se quedarían conmigo para hacerme compañía. Ese día me quedé dormida por ahí de las 3 de la tarde y tuve pesadillas horribles hasta las 8 cuando desperté desorientada. Primero pesadillas en las que veía cómo perdía a mis padres otra vez y luego veía a la abuelita irse también. Después... Después me vi en el bosque, entre los árboles, siguiendo a aquellas monjas, a lo lejos, hasta que entraban en una cueva, y yo entraba detrás de ellas, pero ya no podía salir. Me despertó José Ramón cuando me escuchó llorar. Ya habían preparado la cena, me cuidaban como si fuera su hermana, y al ser viernes se quedaron conmigo, despiertos, viendo una película de fondo, pero en realidad estábamos platicando. Yo no tenía ganas de dormir Ni podía hacerlo por todo lo que había dormido ya esa tarde Hacía mucho calor O eso sentíamos Y salimos a aquella mesa del jardín Porque nadie en realidad estaba poniendo atención a la película Pero justo antes de sentarnos Vimos de nuevo dos figuras caminando entre los árboles Ok Eso sí es raro que salgan a esta hora. Yo pensaría que lo tienen prohibido, dijo Dolores, y José Ramón empezó a caminar hacia esa pequeña cerca que nos separaba de los árboles, sin decir nada, y la saltó. Sin pensarlo, corrimos y lo alcanzamos para detenerlo de la forma más sigilosa posible. Había algo, como si estuviera en el ambiente, que nos decía que no queríamos que esas monjas nos descubrieran. «Vamos, solo quiero ver a dónde van», dijo José Ramón, y no pudimos negarnos. A nosotras también nos mataba la curiosidad. No caminamos mucho, un kilómetro cuando mucho, cuando nos habíamos dado por vencidos, cuando ya estábamos por regresar, cuando escuchamos algo, voces de mujeres, tan solo unos pasos adelante». José Ramón caminó en esa dirección, cuando Dolores lo detuvo, y le pidió que por favor, que por favor se detuviera, y le señaló hacia los lados de ese sendero, entre las ramas, ahí estaban los hábitos de aquellas monjas, pero además había más ropas, vestidos normales, y otros cuantos negros, muy opacos, ...como si fueran túnicas sumamente viejas, había algo pasando adelante de nosotros en la oscuridad, algo estaban haciendo estas mujeres, no alrededor de una fogata como en las películas, o al menos no alcanzamos a ver ningún fuego, regresamos corriendo y rezando y nos quedamos despiertos hasta la madrugada para ver cómo regresaban aquellas mujeres y lo hicieron, pero solo las monjas, le contamos al abuelo y le contamos incluso a algunos vecinos lo que vimos, y todos se rieron y lo tomaron con humor, sin embargo, días después noté que muy discretamente, dos mujeres fueron por la noche a tirar algo que parecía ser sal, por todo ese sendero, por todos esos árboles detrás. ...y no volvieron a pasar por ahí aquellas monjas. Pero algo sí pasó. Mi abuela... vio algo. Tiempo después, casi dos meses, cuando por fin pudo regresar a la casa. Vio una figura... ...como si fuera una mujer... ...pero con piernas y brazos exageradamente largas... ...que caminaba una madrugada como con dolor... ...por ahí por entre aquellos mismos árboles en cuatro patas, con las extremidades dobladas como si se tratara de una araña. Solo la vio en aquella ocasión, hasta ahora. Nunca creí que yo iba a terminar compartiendo también una experiencia en este canal. A mí la verdad me interesa mucho el modelaje, he intentado dedicarme a ello y... y de hecho yo llegué a este canal por casualidad, ...porque seguí el trabajo de Uriel como fotógrafo desde hace años. Me pareció interesante escuchar los primeros relatos, solo por curiosa... ...aunque si les soy honesta, yo nunca he sido tan aficionada a las cosas de terror. Soy demasiado miedosa. En fin, esto nos pasó cuando uno de mis tíos... ...le vendió muy barata una casita a mi papá... ...en una de esas colonias afuera de la ciudad... Donde apenas van empezando a pavimentar algunas calles. Le había salido casi regalada. Así que mi padre vio la oportunidad de dejar de rentar. E invertir mejor en un terreno propio. Que eventualmente valdría más. Cuando llegaran todos los servicios. Y bueno. La verdad es que ya teníamos todo. Hasta internet. Y algunas personas habían construido casas muy lindas. De dos pisos. Hasta lujosas. Así que tan solo las calles y esa pequeña carretera de dos carriles que daba hasta la colonia, eran lo que evidenciaba su condición de nueva creación. Eso, y que todas las noches en cuanto oscurecía, la colonia moría por completo, como si fuera un pueblito que de alguna forma se había pegado a la ciudad. En cuanto llegamos, dos chicos de allí comenzaron a hacerme plática, a buscarme, a acompañarme cuando me veían caminando hacia la tienda o a tomar el transporte para la escuela. Y la verdad no me desagradaba. Uno era muy guapo y serio, y el otro no tan guapo pero sumamente encantador. Eran los más populares entre los pocos jóvenes de la zona, que se conocían entre todos. Y quizás, eso hizo que las chicas del lugar me comenzaran a ver con malos ojos. Incluso la chica de enfrente me había recibido con gusto pues por fin había otra chica de su edad en la calle, de repente me dejó de hablar. Luego vinieron noches muy extrañas, en las que mis papás se despertaban preocupados en la madrugada, asegurando que andaba alguien en el patio, que alguien se había metido, y salían a revisar siempre pero no encontraba nada. Pero luego de unas cuantas veces, sí hallamos algo por las mañanas. Eran figuras extrañas de madera, muñequitos, triangulitos, círculos con cruces dentro. Para protegernos, adoptamos dos perros viejitos que eran muy agradecidos, muy protectores y a veces nos despertaban ladrando y gruñendo en el patio, pero ya nada se metía. Las figuras, sin embargo, seguían apareciendo cerca de los cercos que rodeaban la casa. Mi hermana por aquel entonces tenía nueve años, y empezó a tener dolores en el estómago terribles. Y se le empezó a hinchar, como si tuviera lombrices, como si fuera una niña embarazada. Y de una semana a otra se empezó a llenar también de un acné terrible en el rostro y en la espalda. Al principio pensamos que era por la edad, pero después era evidente que se trataba de algo fuera de lo normal, de alguna enfermedad en la piel la llevaron con el dermatólogo que no entendía el origen y le recetaba cremas y todo lo atribuía a algún tipo de alergia pero la verdad es que nada de lo que le daba le hacía efecto por esos días yo tuve un sueño uno en el que alguien una voz de mujer llamaba a la casa desde afuera desde el lote baldío al lado una mujer de negro una bruja Llamaba y mi mamá salía a verla Y mi papá también estaba Pero solo se acercaba a mi mamá Luego Los dos entraban corriendo a casa Mientras yo veía todo desde la ventana Nos fuimos muy pronto de ahí De nuevo la casita que rentábamos antes Mucho más pequeña pero en la ciudad Y en una calle En una colonia normal Con las semanas mi hermana mejoró la pancita se le quitó, y aunque aún ahora sigue usando crema para quitarse las marcas que le dejó aquel acné, su apariencia es completamente normal. Es incluso mucho más bonita que yo. Lo que nos dijeron mis papás es que mi hermana tenía una alergia a la tierra de esa zona, que eso se lo había provocado. Pero ella hace unos cuantos meses me dijo que escuchó algo. Algo que estaban mis papás platicando con mis tíos. Precisamente aquellos tíos que les habían vendido la casa. Hablaban de las brujas de la zona. Que hacen muy difícil vivir ahí. Y que por eso la gente que llega se va pronto. Ya ves lo que le estaban haciendo a mi niña. Decía mi mamá. Le querían hacer algo a Irene pero... Se lo terminaron pegando a su pobre hermana. Dice mi hermana también que mi mamá describió cómo fue que en la mitad de la noche llegó una mujer que la llamó desde el baldío para decirle que lo que pasaba lo habían hecho a sus hijas sin su permiso y por error que no era mala que se disculpaba pero que no se podía deshacer a menos de que nos fuéramos curiosamente la descripción de aquella escena que escuchó mi hermana Coincide perfectamente con aquel sueño horrible que yo tuve, y yo ya no estoy segura de nada, solo del gusto que me da no seguir viviendo en aquella colonia solitaria. Hay tiempo para una historia más, comunidad, quizás la más aterradora de hoy. Te invitamos a que si no te has suscrito lo hagas, no te vas a arrepentir y si tienes una historia parecida, por favor, como siempre, te pedimos que la compartas, aquí la estamos esperando. Esto es Relatos de la Noche. Quiero confiar con ustedes esta historia. Dejen mi nombre, por favor para que la reconozcan las personas a las que ya se las he contado y las personas que la vivieron, que espero que la lleguen a escuchar, pero como acostumbran, si quitan mi apellido, mejor. Espero que me crean, y sobre todo, que sepan que esto que voy a contar no es nada fuera de lo común, y que si indagan más, sobre todo entre los pueblos de México y Centroamérica, que es por donde siguen habitando estas cosas, se encontrarán con muchas historias que hablan de esto. Esto ocurre en un pequeño pueblito cerca del desierto, en el norte de México, en el que, de forma curiosa, se sentaron varias familias provenientes de la península de Yucatán a mediados del siglo pasado, dándole una riqueza aún mayor a su cultura. Es de hecho muy lindo encontrarte con un pueblo en el norte con tradiciones mayas. Cuando yo era niño, era muy, muy, muy vago. Me la pasaba con los amigos buscando novia cuando éramos chiquititos y a los 13 o 14 ya buscábamos quien nos vendiera cerveza, casi siempre convenciendo al borrachito del pueblo. En una de esas noches de vagancia me salí de la casa sin permiso en cuanto todos se quedaron dormidos y me fui a la casa de Saúl donde estaban mis amigos. Él solo vivía con su mamá que era mesera de una cantina así que aprovechábamos para juntarnos en su casa. Nos encontramos una botella de brandy, del más corriente, y nos la bebimos con singular alegría. En aquel entonces, tan tontos estábamos, que bebernos hacía sentir grandes, y permanentemente buscábamos probarnos entre nosotros que éramos maduros y valientes, quizás para compensar nuestras inseguridades. Aquella vez salimos de la casa de Saúl cerca de las cuatro, nos fuimos juntos Carlos y yo porque vivíamos muy cerca. Los demás se fueron para el otro lado del pueblo. Íbamos tan mal que en el camino a la casa, Carlos se cayó de bruces hacia unas bolas de espinas, ya a una cuadra de mi casa. Y gritaba desde ahí todo espinado, en aquella fosa al lado del camino de tierra. Yo me reía y me reía mientras él me gritaba que le ayudara, pero luego sus gritos cambiaron y hasta se nos bajó la borrachera en un segundo unas piernas hay unas piernas aquí no dejaba de gritármelo y claro que pensamos que nos habíamos topado con un muerto cuando lo ayudé a salir estaba llorando pero luego de un momento se calmó ayúdame a bajar de nuevo me dijo y yo no le creí seguía todo espinado pero se regresó sin pensarlo y me pidió que le ayudara Mira, mira Me mostró algo que apenas podía reconocer con esa luz de luna De verdad era una pierna Y luego sacó la otra Y comenzó a subirse hacia el camino pidiéndome que le ayudara Me subí yo y luego lo jalé Y ya no tenía duda Tenía unas piernas entre los brazos. —¿Si ¿Sí sabes qué es esto? —me preguntó. Las dejó una jodida bruja. Saúl las odiaba. Odiaba esos cuentos, esas leyendas, porque decía que una bruja se había llevado a su hermano cuando era un bebé. —No ha de estar lejos. Vámonos de aquí. Sígueme. Me dijo y yo obedecí. Le dimos hasta un barranco, donde con un garrote les pegó con todas esas cosas y les brincó encima y luego las aventó. Y sin decirme nada, solo salió corriendo el condenado para su casa. Y yo corrí para la mía. Pero antes de llegar, me empezó a dar mucho, mucho miedo. Y me metí a la casa sin siquiera voltear para aquella zanja con espinas. Y se escucharon unos gritos... Tan fuertes que despertaron a mis papás Y mi papá fue por mí por ser el mayor Véngase, mi hijo Vamos a ver qué está pasando afuera Me dijo Apenas salimos de la casa, mi papá se quedó quieto Y luego se agachó para irse despacio al cerco de madera y me llamó ¿Ve eso, chamaco? Sí Le respondí, aunque no lograba ver nada es una bruja, cuando lo dijo como por arte de magia la pude ver, era una mujer caminando en sus manos sin piernas buscando desde el camino algo hacia la zanja gritando desesperada, estábamos muy lejos pero yo la veía como verde como si fuera una víbora, ya casi amanecía y la bruja de repente nomás se aventó a la zanja y se cayó. Y mi papá solo me dijo que nos fuéramos a dormir y que no dijera nada. De la zanja empezó a salir una peste que llenaba todo el pueblo. Pero nadie se acercó. Y al día siguiente, así como llegó, la peste se fue de repente, como si nada. En la zanja se secaron las espinas y creció un pirul que se puso enorme en unos cuantos años y ahora, cuando regreso al pueblo me cuentan que a veces se ve una mujer sin piernas, que se mueve por entre las ramas más altas de aquel árbol enorme, la historia ni Carlos ni yo se la contamos a nadie en el pueblo, mi papá menos, y aún así todos lo conocen ya como el árbol de la bruja.